1: היי, אתם ואתן נלך ממשיכים, אני תומר מיכלזון, והפעם אנחנו עם פרק קצת שונה. פרק על הישראלים שאולי הכי קל להם במרכאות כפולות להמשיך הלאה. כי הם לא גרים פה, אבל לא באמת. אז בפרק הזה ננסה להבין איך זה להיות ישראלי בחו"ל בימים אלה, שרגל אחת נמצאת בארץ וקשובה לחדשות ולמשפחה, והרגל השנייה לגמרי נמצאת בעולם אחר, שממשיך כהרגלו לפעמים, במקרה הטוב, או נהיה עוין ובודד במקרה הרע. וכדי לנסות להבין את הדיסוננס הזה ומה אפשר לעשות איתו, נדבר היום עם דוקטור שני וייטגורן, פסיכולוגית קלינית שחיה בלונדון בשנים האחרונות. ומטפלת בישראלים בכל העולם באמצעות הזום, וגם השיחה הזאת מתבצעת איתה באותה דרך. האזנה נעימה. אהלן שני, מה שלומך? היי. זאת שאלה
0: מסובכת ממני אלה.
1: אנחנו שואלים את זה כל אחד, ותמיד יש את התשובה הזאת, אז נשאל את זה קצת אחרת. איך את בימים אלו?
0: אני בהרבה עשייה, כי גם לפני שהמלחמה התחילה עבדתי, ועכשיו יש הרבה יותר צורך, ובטח אצל ישראלים, שזה כל מי שאני עבדת איתו.
1: איך עברו עלייך השבועות הראשונים שאחרי תחילת המלחמה? את גרה בלונדון כבר זמן מה? Mm-hmm. מה היו התחושות בימים הראשונים, בשבוע הראשון, את זוכרת?
0: כן, אני גרה בלונדון שנתיים וקצת, שזה ממש לא הרבה זמן מבחינתי, זה אתמול. Mm-hmm. והתחושות היו נוראיות. היה, היה לי כמה שבועות קשים מאוד 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 מאוד. אני חושבת כמו שאצל כל מי שבארץ, כי מבחינתי הלב שלי בארץ והחיים שלי והחיים, המעגלים החברתיים שלי והמשפחתיים שלי הם בארץ, ופשוט לא יכולתי, זאת אומרת, למרות שנניח היו לנו תוכניות לצאת ולטייל בסוף שבוע, לא יכולתי לעשות את זה. לא הרגשתי שאני, אין לי מצב רוח.
1: מעניין, זאת אומרת, זאת תגובה, זאת אומרת, גם למרות שאתם רחוקים מאוד מארץ, התגובה היא... די דומה למה שאנשים חוו פה, זאת אומרת... אם
0: ה... אני אגיד את זה מקצועית, זו תגובת אבל נורמלית. הייתי באבל, הייתי בהלם, הייתי שותפה לטראומה קולקטיבית, ואפילו שאני יודעת את זה, ואני יכולה להגיד לך את זה ככה, וגם אז ידעתי להגיד את זה, החוויה שלי האישית, הפיזית, הנפשית, הייתה כזאת שאכינה רגשית, לא יכולתי לאכול, <אח> כן, כל התסמינים.
1: הבנתי. ומאז שאתם שם, את בעצם מטפלת לא מעט בישראלים שגרים בחו"ל, mm-hmm. זאת אומרת במקומות שונים בעולם, את מטפלת דרך, באונליין, דרך הזום. Mm-hmm. או... זה נישה שזאת אומרת שהתגלגלת אליה בגלל המעבר?
0: תמיד עסקתי גם במחקר וגם בעבודה קלינית, והייתה לי קליניקה בראשון לציון שהייתה מילה במטופלים, שפגשתי פנים על פנים,
1: mm-hmm.
0: וכשעברתי לחו"ל, אז חלק מהמטופלים שלי, באופן די טבעי, המשיכו לעבוד איתי בזום. Mm-hmm. וכבר הכרנו, וזה היה טיפולים שלא קוטעים, mm-hmm. וכשהגעתי לפה אז פתאום הבנתי שבאמת יש לזה צורך, ביקוש, ולא פתחתי עדיין אפילו קליניקה שהיא פנים על פנים, אני לא יושבת על קורסה, אני יושבת מול הזום, mm-hmm. איך, mm-hmm. כמו שאנחנו יושבים עכשיו, mm-hmm. ו- ויש צורך, ואנשים גם בכל מיני מקומות בעולם ראו ש... הם רוצים לעבור טיפול באנגלית, סליחה, הם רוצים לעבור טיפול בעברית, גם אם הם חיים בסביבה שהיא דוברת כל מיני שפות, וגם אם הם נוודים דיגיטליים, והם עוברים וחוזרים והם מטיילים בעולם, והם מעוניינים בטיפול פסיכולוגי בעברית.
1: תגידי, זה קצת אולי מוזר לשאול את זה, אבל יש תמות שחוזרות על ש... עצמם אצל, אצל מטופלים ישראלים כן. בחו"ל?
0: גם לפני המלחמה, התמה הזאת של... אני חושבת ש... טוב, זה גם קצת מעוטה, כי הם, הם פונים אליי. התאמות של הזהות הישראלית, התאמות של העיבוד, דהיים, עיבוד של ההגירה. גם אחרי הרבה שנים, מי אני, איך אני מגדלת את הילדים שלי, כל מיני, אני אקרא לזה, מיקרו-טראומות שמשותפות לכולם, כולנו עשינו צבא, או אם לא עשינו צבא, את הסיבה שלא עשינו צבא. כשזה פוגש את המציאות, אז כן, זה משותף. יחד עם תאמות רגילות של אנשים שמתפתחים בחיים, בחיים שלהם, אבל כן, ממש יש.
1: אחד הדברים שעולים, כשאני מדבר עם חברים בחו"ל, אז הרבה מדברים על הדיסוננס הזה, זאת אומרת, גם הזכרנו את זה בהתחלה, הדיסוננס הזה בין החיים בחו"ל לבין המצב בארץ. זאת אומרת, שאתה יכול רגע אחד לשקוע ברשתות ובחדשות ולדבר עם ולהיות מודאג ו- וחרד, אבל עוד רגע אחרי זה אתה יוצא מהבית, וכמו שאת אמרת, יש תוכניות לטיולים ויש בילויים והכל נמשך כרגיל, זאת אומרת, אין את הפאזה הזאת שהייתה לנו של כמה שבועות שהכל באמת היה פה. סגור, אבל, אזעקות, אני לא, אני ממשיך באופן חלקי, אבל זה קצת תחושה מוזרה, לא?
0: קודם כל אני אגיד שזו תחושה שהיא בפני עצמה נוראית לנפש. זאת אומרת, היא תחושה שמאוד מאוד קשה לנפש להתמודד איתה, כי זה שהחיים ממשיכים וזה כל כך מנותק מהמציאות הפנימית שלי, mm-hmm. זה, זה בפני עצמו מכאיב מאוד. עכשיו גם פוגשים את זה בכל מיני מקומות, אז יש מקומות שבאמת החיים ממשיכים ואין מה לעשות כי העצים נושרים ויש הלכת, אבל יש מקומות ש- שהחיים ממשיכים וכמו שאמרת קודם נהיים גם יותר עוינים ואז יש איזו התעמתות, או שהחיים ממשיכים, ואני מצפה לקבל תגובה שזה משהו ששמעתי, זאת אומרת, ציפיתי שבית הספר ישלח משהו, ציפיתי שמקום העבודה שלי, אני אתן לך דוגמאות מחיים אמיתיים, שמקום העבודה שלי, שכשהיה את המלחמה באוקראינה, אז הוא מיד עשה פאנטרייזינג, ועכשיו הוא לא עושה, כי, כי הוא לא, כי הוא לא פוליטית, או, או, או חמור מזה, הוא כן עושה משהו שהוא פרו-פלסטיני. Mm. אז זה לא רק שהחיים ממשיכים, החיים מתנגשים <laughs> לפעמים. עם, mm-hmm. עם עמדות פוליטיות שהן מאוד קשות להכלה. כן, איך עושים כן, את זה? זו כן. שאלה טובה. כאילו לא, כל אחד עושה את זה במקום שלו. אני יכולה להגיד שיש פה גם באמת המון המון מאפיינים שהם אישיים. זאת אומרת, האם אני אדם שחי, אני למשל חי בצפון לונדון, יש פה קהילה יהודית וישראלית מאוד גדולה, משגשגת, mm-hmm. יש קיבוץ כזה. זה שונה מאנשים שחיים במזרח או בדרום לונדון. זה שונה מאנשים שהם נוודים דיגיטליים והם נודדים בעולם, ואין להם... אין להם בכלל קהילה, אין להם ציפייה, זה שונה מאנשים שעובדים בחברות גלובליות שונות, אני יודעת, יש לי מטופלים שעובדים בכל מיני חברות, אז יש חברות מדהימות שהתגייסו ועשו הכל, ויש חברות שהן אולי פחות גלובליות, אולי פחות מבינות את הפוליטיקה, ו- ועכשיו, יש אנשים ששונאים את מקומות העבודה שלהם עכשיו, כי הם מרגישים שהם לא היו שם בשבילם, או שהמקום עבודה לקחת עמדה פרו-פלסטינית, אבל לא פרו-פלסטינית, כן. ו- ו- ונוצרת התנגשות מאוד מאוד קשה מול מי שחשבתי ומול איך שחשבתי שהשגרה שלי נראית או מה שהאמנתי שהיא צריכה להיות.
1: כן, אני גם שומע, אני, בעצם אני שומע את זה גם מהרבה חברים בחו"ל שזו תחושת, אה, קורא לזה התנגשות אבל אה, הם ממש מתארים את זה כבגידה. זאת אומרת, mm-hmm. אנשים שחשבו אה, שהם חברים שלהם או חברים, אה, אני יודע, בדרגה שנייה לפחות, אנשים שהם יצאו אה, לבלות איתם, לשתות איתם. אה, אנשים שמכירים, כשהם היו מיודדים איתם, אז זה גם, במקרה הטוב אולי שואלים אם הכל בסדר, ומביאים איזו הודעת אה, 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 השתתפות אה, בתנחומים וצער, אבל הרבה פעמים זה, 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 זה אפילו לא זה, זאת אומרת, זה, זה שפתאום אה, תופסים איזו עמדה מאוד, מאוד, אה, מאוד מיליטנטית, מאוד אנטי-ישראלית, ושאתה בכלל לא ציפית, וזה קצת כאילו, אתה חושב שכאילו אנשים... אה, מי שחשבתי שהוא
0: חבר שלי הוא כבר לא חבר שלי בעצם. כן,
1: אבל זה יותר מזה, כאילו זה אנשים שחשבת שאתה יכול לסמוך עליהם, פתאום אתה מגלה את הפרצוף האמיתי שלהם, אני לא יודע אם כל זה הפרצוף האמיתי, זה פרצוף בתקופת המלחמה, אבל המון קונספציות לגבי הסביבה המאוד מאוד קרובה, פתאום נשברות, וזה... מה זה עושה בעצם? זה קצת מדאיג, לא?
0: נכון, זה מאוד מדאיג, אני יכולה להגיד שזה גם קורה בכל מיני מעגלים, זאת אומרת זה יכול להיות המעגל של החברים שלי שאני רוצה מקום עבודה שלי כמו שאמרתי וזה יכול להיות ההשתייכות שלי שאני חברה באיזה צ'ריטי גרופ באיזה ארגון צדקה או בארגון פמיניסטי ואנחנו יודעים מה קרה עכשיו עם כל הארגונים הפמיניסטיים ש... שאני פשוט איך אני יכולה להמשיך להיות פמיניסטית בתוך ארגון כזה שהוא לא תומך ב... הוא לא משמיע את קולן של הנפגעות והנפגעים עם פשעים מיניים אז קודם כל יש פה באמת באמת שבר מאוד מאוד גדול שאני חושבת שיהיו פה, פה תהליכים תהליכי של שינויים בזהות זאת אומרת אני חושבת שאנחנו רואים רק את ההתחלה של זה עכשיו, שבהתחלה יש איזו תחושת בגידה, אבל עם, עם אותם ארגונים ואני קצת עכשיו אני שומעת שקצת יש ארגונים שלוקחים יותר אחריות אבל גם זה אחרי איזה סערה הסברתית, שאנשים יצטרכו להגדיר אותם מחדש, עכשיו ש, איך שאני רואה את זה זה שלכל אדם יש כמה רבדים של זהות, זאת אומרת אולי קודם הגדרתי את עצמי יש את העולם הגדול, ניו יורקית, לונדונית, מהגרת ל... לכל מיני מקומות בעולם, ו... ואחרי זה אני בת זוג, או אני אימא, או אני אשת מקצוע, ו... ובלמטה אני ישראלית ואני, ואני יהודייה, כמו ישראלי ויהודי, אני... <אח> אז, אז היום אני חושבת שאנשים יעשו על זה המון המון חושבים, בגלל אותה תחושת שבר, וה... וה... והתפקיד הישראלי והתפקיד היהודי, ההשערה שלי, הלא מבוססת מחקר, אבל ש... שהתפקידים האלה וחלקי הזהות האלה יהיו פתאום הרבה יותר משמעותיים. כי אנחנו צריכים את זה, כי אנחנו אומרים רגע אבל הם בגדו בחלק בנו, בחלק הישראלי, בחלק היהודי, הם, הם בגדו והם, והם נטשו והחלק הזה כואב וה, והכאב הזה הוא לא כאב ש, שעדיין עבר את העיבוד כמו שצריך. עכשיו זה, זה באמת כשמתרחשת בגידה ואני רוצה לעשות בין בגידה, בין מישהו ששמחנו עליו שהוא חבר שלנו, לבין המצב שבו זה לא בגידה, זה לא מישהו שהוא נגדנו, אלא זה אדם או ארגון שלא מבין מספיק. כי אני חושבת שפה יש לנו תפקיד אחר, אז אני כבר כאילו חוזרת, הולכת לאיזה פתרון, אבל יש לנו גם תפקיד לתווך את זה. זאת אומרת, אנשים בעולם הגדול, הם לא מבינים את עומק השבר שאנחנו חווים, הם לא מבינים מה זה להיות uh, ישראלי בחו"ל או מה זה להיות יהודי בחו"ל, ובמקרה הזה התפקיד שלנו הוא ממש כמה שיש לנו כוחות, לא תמיד יש לזה כוחות, בטח לא כשאנחנו בתוך רמה, לתווך ולהסביר מה קורה, כי הסכסוך הישראלי הוא מורכב, ו- ואני חושבת שמאוד קשה ل- ل- לכל מיני צדדים לתפוס את זה שאנחנו ישראלים ואנחנו גם פגועים ונפגענו ו- ונעשה לנו פה אסון. וזה לוקח זמן כדי שאנשים שלא חיו את זה ולא חברו את זה בעולם הגדול שאנחנו חיים בו כישראלים בחו"ל יבינו את זה. ואז זה התפקיד שלנו לתווך.
1: כן, את מדברת פה משהו מעניין שבעצם יש תחושת נפגדות נבגד... וזה בהחלט מוביל לאיזשהו אה, אולי אה, משבר זהות בעצם mm-hmm. של אה, שנראה לי מאוד הגיוני גם, אני, אני גם רואה את זה, זאת אומרת אנשים פתאום, אנשים שלא עניין אותם, שבאמת יותר הגדירו את עצמם כאזרחי כזר, העולם הגדול, ו, ו, ולא, זה פתאום מאוד מאוד אה, הולכים להפגנות פרו ישראל, ומאוד מאוד אה, זה בוער בהם, אבל את אומרת מה שבעניין שאולי גם צריך להסתכל על זה קצת בעיניים, אה, פרספקטיבה טיפה יותר רחבה, אבל להבין ש, וזה אולי חלק מהדיסוננס הזה גם, שאנשים לא מבינים, זאת אומרת אנשים גרים מחו"ל, לא מבינים, לא יכולים להבין, אתה אומר, הכאב והאסון שחברינו, וצריך, זאת אומרת, לעזור... להסביר לתווך. את זה. העניין הוא שגם כשאתה מתווך, גם אז הם לא יבינו עד הסוף, וגם צריך לזכור שתמיד יתווכו גם... זאת אומרת, יש, זה, זה, זה כבר נכנס לעולמות של, של מלחמת ההסברה, שיש גם את הצד השני שמתווך את הסביבה שלו, ו, ואז אתה נכנס לאיזה הסברה כזאת, שהיא גם לא פשוטה. נכון, לא
0: נכון, אבל לא. אני לא מדברת איתך לא. עכשיו על מסדר מלחמת ההסברה, כי אנחנו בהתבוננות שהיא פסיכולוגית. ולכן אני רוצה להגיד, נכון, יש הסברה, בוא נשים את הרגע בצד, בוא נדבר על לתווך את מה שעובר עליי רגשית. ואני אתן לך דוגמה. אנחנו ישראלים ואנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו במעגל, אם לא הראשון שלו, אז השני או השלישי, יש לו אנשים או מכרים שהיו באירוע הזה. לי יש, לך יש, מכל מיני מעגלים. כי אנחנו ישראלים וכי אנחנו קרה במעגל הראשון או השני שלך הם לא מבינים שגם אתה נפגעת הם לא מבינים כמה אני נפגעתי ואגב אני מדברת גם על אנשים שהם לטובתנו אני הייתי בקשר עם, עם יהודים בריטים ש, שבאמת כואב להם אבל הם לא מבינים שבשבילי יש מכרה מהצבא שהייתה באזור הזה ו, ועוד חבר ילדות שעבר לשם משפחה זאת אומרת לכל אחד מאיתנו יש שם כמה וכמה מעגלי פגיעה ואז מהתפ, מה, זה התפקיד שלנו לבוא ולהגיד תקשיב נכון שזה לא אדם מהמעגל הראשון זה לא ראשון שלי, אבל הפגיעה שלי היא כזאת וכזאת. זה משהו שמאוד מורכב להסביר אותו, רק להסביר אותו יכול לקחת זמן.
1: זה קצת כל ישראל אחים, כאילו, ש... בדיוק. אותו, אבל פתאום מקבל משמעות קונקרטית כשאתה בחו"ל כנראה.
0: נכון, ואנשים לא מבינים את זה, וזה, תקשיב, לא סבתא שלי, לא סבא שלי, לא דוד שלי, לא דודה שלי, זה בסדר. לא, אני לא בסדר. אתה לא מבין מה זה שמישהו ששירת איתי בצבא ועשינו ביחד קורס עכשיו נמצא באזור הזה, אתה לא יכול להבין מה זה. אז בוא אני אסביר לך מה זה בשבילי ואני אעשה לך את ההקבלה ואני אגיד לך שזה כמו שהיה חבר שלך מהקולג' לצורך yeah. העניין.
1: זה מזכיר לי שהיה איזה פוסט בתחילת המלחמה של מישהי שכתבה כזה Your Israeli friends are not okay. מאוד mm-hmm. אהבתי את זה כי זה כאילו, <laughs> זה היה מאוד פשוט, אבל כאילו פשוט, להגיד את, את, את הדבר עצמו, כאילו, אנחנו לא בסדר עכשיו, mm-hmm. אל תצפו מאיתנו לזה. עכשיו yeah. אבל, אבל בוא נחזור שנייה לשאלה של, זה איך, איך מתמודדים עם הדיסוננס הזה, שאתה כואב והעולם לא מבין אותך ואתה צריך לצאת החוצה כרגיל, לעבוד ו- 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 ולהתמודד עם עולם שלא חווה את הטראומה הזאת ומבחינתו הכל להמשיך כרגיל. יש איך אז... להתמודד עם עולם אז... הזאת כאילו יש איזה משהו שאפשר... כן,
0: כן, אז כמה דברים. קודם כל, אם יש לך גישה ל- לקהילה ישראלית, אז <אח> להיות בתוכה. כי אנחנו יודעים אנחנו, בואו בוא נחשוב רגע על, על, על התקשרות, על איך אנחנו צומחים, אנחנו צומחים בתוך קשר, צומחים בתוך קשר שמבין אותנו וזאת גם הנטייה שלנו תמיד לפנות לאנשים לתמיכה. אם <אז> העולם לא מבין אותנו אז אנחנו צריכים ליצור באופן אקטיבי את הקהילה הזאת ואת מי שיתמוך בנו אם אנחנו חיים בסביבת ישראלים אז זה קורה מיד, אני יכולה להגיד לך שאני באזור שאני חיה בו היו מעגלי שיח והיו קבוצות והיו תמיכה כי כולם הבינו את זה וזה גם קרה באופן ספונטני, זאת אומרת כמה ימים אחרי שזה קרה מיד היה שהישראלים פה צריכים להיפגש בפאב הישראלים של השכונה וכי את זה. אם יכול להיות שגם זאת, זאת חלק מהסיבה שאנשים גם עושים המון עשייה שהיא הסברתית ועושים פה הפגנות ומצעדים, לא פה, להיות באותו חדר עם אנשים שחשים את הכאב שלי, לנשום איתם את אותו אוויר, להיות איתם ביחד, הרבה פחות מומלץ מלהיות ביחד וירטואלי, וירטואלי זה second best מה שנקרא, האפשרות השנייה. אני גם רוצה להזכיר פה את ה... את ה... זאת אומרת, אני לא יהודייה דתייה, אבל הקהילה שלנו ה... הוותיקה, המסורת שלנו, שיש שבעה ונמצאים ביחד שבעה ימים, ויש שלושים, ואז יש עלייה לקבר שאין את זה בתרבויות אחרות. בתרבות הנוצרית, אוקיי, עושים הלוויה הבאה, מבוססת על זה. אז קרה לנו פה משהו שמצריך מאיתנו להיות כקולקטיב ביחד, להזכיר mm. את זה ולעשות את זה באופן אקטיבי. אם אין קהילה פיזית אז באמת למצוא קהילה וירטואלית ולהיות איתה, זאת אומרת לא סתם אנחנו רוצים, לא סתם ביקשו ממך לעשות פה פרק כזה. Yeah. וכמו שאמרתי, לשקף ולתווך את החוויה כל הזמן. עכשיו, בגלל שאנחנו לא בתוך זה, וגם החוויות מאוד שונות, אז זאת עבודה מאוד קשה. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאני בזוגיות עם בן זוג ישראלי, אוקיי? אז אנחנו לא מאוד רחוקים, אנחנו חיים ביחד. אבל אני מבחינתי ספגתי טראומה ואני לא רוצה עכשיו לשמוע חדשות שבוע, והוא מבחינתי איך הוא מתמודד, הוא פותח את החדשות כל יום. אז כבר בתוכנו, כשאנחנו כאילו אומרים להיות תמיכה אחד של השני, נוצר פער. לתווך, להגיד לו, תקשיב, יש לי טראומות, יש לי פלשבקים, כל שכן לשקף ולתווך את זה לאנשים מבחוץ, זאת אומרת יש לי אה, מישהי ששוחחה איתי לקראת אירועים ואמרה לי תקשיבי הבן זוג שלי רוצה לתמוך בי אבל הוא לא מבין הוא לא מבין עד שהיא לא תיגש אליו היא תגיד לו תקשיב I'm grieving אני בתהליך של אבל את, אני רוצה להסביר לך מה עבר עליי וגם להבין שהוא לא יבין מיד עד שלא תזכיר לו מה זה כשנפטרת סבתא עד שלא תזכיר לו מה זה כשכל הזמן לעשות את התיווך הזה לסביבה ולהסביר, הם לא כמונו שאתה ואני יושבים על החדשות ויודעים שיום שמחזירים בו חטופים זה יום מטלטל, זה יום מטלטל, הוא שמח,
1: הוא את מדברת עכשיו על הבחורה שהזכרת, בן זוג שלה הוא לא ישראל. כן, נכון. אז באמת, אז מה שאת אומרת בעצם זה, דבר אחד, זה קודם כל לנסות למצוא את הקהילה. אני יודעת שאפשר לשתף, לשתף בה התחושות ולייצר הקהילה
0: הישראלית, כן, שמדברת את השפה שלנו.
1: הקהילה הישראלית הקרובה שהיא... לייצר בה את הסוג של השבעה הזאת שהיא הכרחית וכדי באמת אה, לעבור את התקופה הקשה ואם אין קהילה כזאת, זאת אומרת אפשר לייצר את זה דרך, גם לתווך את זה כמה שיותר לסביבה הקרובה באופן שיבינו, אבל גם אולי למצוא קהילה וירטואלית. אני רק אגיד שהרבה פעמים הקהילות האלו אה, זה קהילות, אה, תלוי איפה, כן? בערים גדולות שיש בהן ריכוזים גדולים של יהודים וישראלים אה, אז יש כל מיני אה, מפגשים וכל מיני אה, בתי קהילות בתוך הקהילה, אבל יש מקומות מרוחקים יותר שהרבה פעמים הקהילה, זאת אומרת המפגש הוא, ב... הוא בבית הכנסת או בבית חב"ד, mm-hmm. ואז זה באמת קהילות שמאוד מבוססות על, ה... על היהדות, ואז, יודעת, פנה אלינו מישהו שהוא חילוני ולהט"ב, הוא פחות מרגיש קשור לשם, זאת אומרת זה לא המקום שהוא ילך אליו. כדי uh, להתמודד או...
0: אני מאוד מבינה את זה, אני גם אגיד יותר, כמו שאמרתי לך, אני גם עובדת עם נוודים דיגיטליים, ואז הם בכל מיני מקומות שאין בהם בהכרח בית חב"ד, ובגלל זה אמרתי, ליצור את הקהילה. זאת אומרת, אני יודעת למשל שיש אנשים שיוצרים קהילה של אבות גייז אב, ישראלים אב, בחו"ל, שזה באמת ליצור ולנסות, כן, כן, מאוד לא מבוסס דעת. ליצור את המקום הזה מתוך הבנה כמה חשיבות יש לזה למישהו שמבין את הדברים האלה, בטח בתקופה הזאת ובתקופה שתימשך של, של חיפוש הזהות ושל שאלת השאלות האלה, שזה לא ביטור יהיה מבוסס רק על כן, 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 גם, גם בצורה
1: וירטואלית. Okay. גם
0: בצורה וירטואלית, כן.
1: עוד דבר שעולה חוץ מהדיסוננס הזה, זה אשמה. זה עולה mm-hmm. בצורה מאוד מאוד חזקה מדברים שקיבלנו. זאת אומרת... אשמה, אני לא יודע אם כל כך צריך להסביר את זה, כאילו קורה משהו נורא בארץ המוצא שלך, המשפחה שלך, החברים שלך נפגעו פחות או יותר, ואתה נורא רוצה לעזור, אתה נורא רוצה להשתתף, אתה... אבל אתה לא שם, ואתה מוצא את עצמך חסר אונים. זאת אומרת, אתה יכול להרים טלפון, לעשות שיחת וידאו, אבל אני שומע מאנשים שפשוט מרגישים אשמה שהם לא עושים מספיק. שאין להם מה לעשות והם, 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 והם שואלים את עצמם, מה הם יכולים, איך הם יכולים לעזור יותר, מה, ומה עושים עם ה... תחושת האשמה הזאת שאני חייב להגיד שגם קיימת גם בארץ, דיברנו על זה הרבה בפודקאסט הזה, על אשמת ניצולים וכן הלאה, אבל, אבל כנראה שבחו"ל זה אחרת וגם אולי חזק יותר.
0: אז האשמה היא נוראית ואפשר לדבר עליה המון, אבל יש כמה סוגים של אשמה. קודם כל יש את האשמה, כמו שאמרנו, אשמת ניצולים, זה שברחתי ולא הייתי שם ולא עשיתי מספיק ואני לא עושה מספיק, ואני גם חייבת להגיד שיש אשמה שנוצרת מהמורכבות מול החברים והמשפחה בארץ. שזה מין זרמים תת-קרקעיים כאלה לא מדוברים, של אתה שם ואנחנו פה, אתה לא תבין. לפעמים לאנשים גם קל להשליח את, ה... את האגרסיות שלהם ואת הכעס שלהם, למי שהיא בחו"ל, גם אם הוא לא השם, בטח שאף אחד מאיתנו לא עשה לא, אילוקשן לא, לא מתוך מחשבה שלא נהיה במלחמה לתת כתף, זאת לא הייתה המחשבה של אף אחד. אבל עדיין, כשיש כל כך הרבה רגשות אה, שליליים, נורא קל לזרוק אותם על מישהו, ו- והרבה מהאנשים שאני עובדת איתם אה, מכירים את זה וחווים את זה.
1: רגע, שנייה, <סיע> אני רק רוצה <לפני> להבין. <סיע> הם חווים את זה סתובת, מהמשפחה בארץ, שקרוסים עליהם שהם רחוקים?
0: כן, אז קודם כל בואו בוא נדבר על מונח שנקרא מיקרו-אגרסיה, וזה מין מעשים אגרסיביים קטנים כאלה שאנשים עושים, כשהם לא באים וכועסים עליך ממש, אבל הם נותנים למין תוקפנות או זעם שלהם לחצים קטנים כאלה לפגוע בך. וכן, אני שומעת ממש אנשים שכן, מצד אחד ההורים שלהם, בתור דוגמה, שמחים שהם בחו"ל וניצלת כמו שאמרת על שלך, ומצד שני, איך אתה לא פה לתת כתף, אם היית פה אז היית מבין. עכשיו זה מעורבב, כי אף אחד לא יגיד בוא, בוא תחזור לארץ, זה לא, אלא אם אתה צריך להתגייס כמובן לצו שמונה, אבל זה לא הדבר החכם לעשות. ומצד שני, אם אני כועסת, ואני אדם שחי בארץ, ואתה אח שלי, או דוד שלי, או חבר שלי, ואתה לא פה, ובא לי לכעוס על מישהו, יהיה לי מאוד קל לכעוס עליך, נכון? יהיה לי קל להוציא את זה עליך, כי אתה לא פה, ואני מתוסכלת, ולא בהכרח זה ואז אני רוצה להגיע ל, להבחנה שהיא מאוד חשובה, היא הייתה חשובה גם לפני השביעית באוקטובר, אבל היא חשובה לי מאוד עכשיו, והיא ההבחנה בין אשמה מוצדקת לאשמה לא מוצדקת. אני אסביר מה זה. אשמה מוצדקת זאת אשמה שעשיתי משהו טוב, וכמה טוב שאני מרגישה אשמה, כי אני צריכה לתקן את זה. פגעתי בחבר הכי טוב שלי, דיברתי בחוסר טקט, אני אתנצל. שברתי לאמא שלי את החלון שלי שזרקתי עליו כדור, אני צריכה לקלוט לחלון חדש, אם <laughs> אני מאדמת ועדיין הסביבה גורמת לי להרגיש אשם, אם זה נטייה מינית, אם זה מראה חיצוני, אם זה התנהלות, אם זה נכות. אני לא אשמה שנסעתי לחו"ל, אני לא עשיתי את זה מתוך חוסר סולידריות עם הארץ. אני מאוד אוהבת ישראל, אני מתכננת לחזור לישראל, אני ישראלי. אני כרגע גם, אני אישית שאני, אם אני אחזור לישראל מחר, מה שאני אעשה זה לעשות אותו דבר, אני אשב בקליניקה, בזום ואטפל באנשים, בטח בשבועות הראשונים אחרי המלחמה, שאף אחד לא הלך לקליניקות פיז. <אח> ואז התפקיד שלי בתור מי שחווה את זה זה להבין מה מזה זה מוצדק ואני צריכה לעשות משהו ואני יכולה לעשות משהו ומה מזה זאת אשמה שהיא לא מוצדקת שהיא מושלכת אליי בדיבור הפסיכולוגי זורקים את זה אליי אני יכולה לקלוט את זה אני יכולה לקלוט את זה אני יכולה להבין שאחרים במצוקה אבל אין לי באמת מה לעשות עם זה חוץ מלנקות את זה ממני ולהמשיך לעשות מה שאני יכולה כן,
1: זאת אומרת את יכולה זה תחס לנו זה הרבה דברים בסדר להסביר, אני... זה להסביר, זה לתרום, זה להירתם, זה להרים טלפון, זה...
0: ממש הרבה, כמו שאמרתי, אני באופן אישי הרגשתי שאני עובדת ב-150 <laughs> בהתנדבויות ורעיונות והרצאות וכל מה שאנחנו עושים. והרבה אנשים פה עשו את זה, זאת אומרת ההתגייסות גם של הקהילה בחו"ל הייתה מדהימה, היה גיוס כספים, שלחנו, לא רק אני פה מלונדון, מכל העולם, פונדרייזינג והסברה, ואירחו ישראלים שהגיעו, ו- ותרמו, ואני יודעת על אנשים שנתנו את הבתים שלהם, אנשים יותר מבוססים שיש להם בתים בחו"ל, אז הם נתנו את זה למפונים, עושים הרבה, וזאת עשייה חשובה ומשמעותית, <מת> לצד החיים, החיים בחו"ל. צריך להבין שהנסיבות של החיים שלנו בחו"ל, לא נעשו לעומת. מישהו אחר. זאת אומרת אנשים שבחרו לעבור לחו"ל לפני עשר שנים זה לא היה לעומת מישהו זה לא היה נגד מישהו וחלקם צריך להגיד את זה גם עברו לחו"ל בגלל טראומות חלקם עם PTSD מהחיים בישראל שהם חיים מלחיצים חלקם היו זקוקים לזה אז גם הבחירה הזאת של לתמוך בישראל מבחוץ היא בחירה שהיא לגיטימית אנחנו כבר לא בעידן של יורדים אנחנו בעידן של, של כולנו עם אחד העם הישראלי והיהודי
1: אז לישראלים בכל מקום <הפסט> שמרגישים או הרגישו תחושה של אשמה שהם לא עוזרים ולא עושים מספיק, אז בעצם את אומרת, מה שאתם עושים זה מספיק טוב, כאילו אין, זה לא שאתם ברחתם או משהו כזה, זה, נכון,
0: זה... נכון. אלה נסיבות החיים שלכם, ואתם, בטוחה שמי שיכול עושה, אם זה בלתרום כספים, אם זה בלהתנדב, אם זה בלעשות פעולת הסברה, מי שיכול עושה, אין סיבה שהאשמה שבאמת שייכת לגופים אחרים כמו החמאס או... כן. או במידה ויש אנשים שצריכים לקחת אחריות, היא תגיע לישראלים שמנסים לחיות את חייהם, והם ירגישו אשמים.
1: זה נכון גם ל... ל... לישראלים בארץ. <laughs>
0: לישראלים בכל מקום שמנסים לחיות את חייהם, ו... ו... והייתה אמורה להיות להם מדינה מתפקדת שמגינה עליהם.
1: כן, אני מסכים זה מאוד. התמודדות נוספת שאנחנו, שהרבה ישראלים בחו"ל מרגישים אותה בתקופה האחרונה, זה באמת... דיברנו על זה קצת קצת מקודם, אבל באמת אולי נחזור על זה טיפה, על, על העניין של הבדידות וניתוק. זאת אומרת, אי, אנשים ממש נמנעים מסיטואציות חברתיות, כי הם לא רוצים שיתחילו איתם איזשהו שיח פוליטי, ויגידו להם אה, 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 מה הם חושבים על המצב. זאת אומרת, לאט לאט המעגלים מצטמצמים. Mm. כל הזמן אפשר להתנהל ככה בעצם, כאילו, איך אפשר להתנהל ככה?
0: קודם כל באמת לא מומלץ להתנהל ככה כי זה, זה בעצם אתה מתארת את נהגויות שהן חרדה והימנעות. אני כן. פוחד שיפתחו איתי בשיחה ואני פוחדת אה, שיתקפו אותי ושאני אהיה אשמה במצב. אז קודם כל אני חושבת שבמצב הזה הרעיון הראשון שלי יהיה להגיד מהם הגבולות שאני שם. בין אם זה גבולות של אני לא מייצג את מדינת ישראל או בין אם זה גבולות שאני לא יכול לפתוח בשיח עכשיו אם באמת אין לי Mm-hmm. או אם זה גבולות אחרים של כמה אני יכולה לנהל שיח, כמה אני פונה להסברה. עכשיו, גם כשאתה מתאר בעצם את זה שאנשים אחרים פוחדים לצאת ולהיות בכל מיני מעגלים חברתיים, אנחנו פה מתחילים לדבר על משהו שהוא מאוד חשוב, והוא פחד וחרדה שמושלכים החוצה. זאת אומרת, ו- ו- ופה אני אעשה הבחנה חשובה, ההבחנה mm-hmm. תהיה בין מצב של סיכון מוחשי, מצב של פחד, למצב של חרדה. עכשיו, חרדה זה כשהפחד הוא לא מוסבר, ואני, והוא רק מצמצם אותי וגורם לי להימנע. מצב של סיכון מוחשי הוא, אני לא הולכת לממ"ד בעת אזעקה, אני בסיכון, ויש סיכון, זיהיתי אותו. ויש פחד. עכשיו, מה שקורה עכשיו, ואני שומעת את זה המון ממטופלים שלי ברחבי העולם, זה שתגובת הפחד היא גם מועצנת, כי אנחנו באמת מפחדים, היא גם קשורה לזה שאנחנו חיים בעולם הזה, הישראלי, ש, שיש מה לפחד, וגם שדברים שקודם השיפוט שלנו והיכולת שלנו לשפוט בהיגיון, היו הגיוניות? הן כבר לא הגיוניות. למשל, אני שומעת אנשים, חברים שלי, מכרים שלי, מתקשרים עליי, שאני מסוכן בלונדון? עכשיו בוא אני אגיד לך, לא מסוכן בלונדון. הערכת הסיכון של גורמי הסיכון כרגע, שלונדון לא מסוכנת, למעט שיש את ההפגנות הפרו, הפרו-פלסטיניות בשבת או בראשון. אז זה אזור שהוא אזור סיכון ולשם באמת ההערכה תהיה שלא ללכת לשם ולא ללכת לשם עם דגל ישראל ולא להשקם מולם הפגנה פרו כן. אז התחושת פחד עכשיו היא כאילו מאוד מאוד התערערה. אם פעם היית יודעת מה מסוכן ומה לא. היום אני צריכה דווקא כישראלית בחו"ל להריץ מחדש כל מיני דברים כאלה. וזה נורא נורא קשה. כמו שאמרת עכשיו, אם אני אלך למעגל חברתי כזה או אחר, האם יתקפו אותי שם? וואלה, זאת שאלה טובה.
1: לא, אז אני אומר, זה, 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 זה מה שמוביל, זה מוביל איזושהי המנעות שהיא נראה לי מובנת בחודש אה, הראשון. אפילו חודשיים ראשונים שאתה אומר, לא בא לי עכשיו על זה, לא מ... אומרת, או, או ש... כמו שאמרנו, שבמקרה הטוב הם לא מבינים, ואין לך כוח להסביר את עצמך, או שבמקרים אחרים, זה פשוט אה... תחושת עוינות. זאת אומרת, אני שומע כל מיני תקריאות בחו"ל של אנשים שממש, אתה יודע, מעיפים אותם ממועדון ברגע שמגלים שהם Zionists, כאילו, זה, זה, זה קורה בברלין, בבר... קורה. וזו תחושה נוראית, זאת אומרת, זה מקום שהוא הבית שלך, היה הבית שלך, והוא כבר לא מרגיש כמו בית.
0: שזה נקודה ממש חשובה, כי ישראל היא גם הייתה בית גם כשהיית בברלין. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדבר על זה. לכולנו ישראל היא בית, בגלל <אח> זה אנשים הם ישראלים, גם כשהם בחו"ל 40 שנה, והם מגדלים שם נכדים והם ישראלים. היא בית פנימי, היא בית, היא בית נפשי. היא גם בית במובן שמתרחשת איזושהי תנועה. מול ישראל זאת אומרת אנשים באים לישראל אנשים מבקרים לישראל את החתונות שלהם עושים בישראל הם רוצים אולי להזדקן כל מיני פנטזיות גם על ישראל אוקיי הילד שלי ילך למכינה או ילך לצבא הם עדיין מלמדים את הילדים בעברית זאת אומרת יש איזושהי פזורה אה, 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 ישראלית שהיא מאוד נוכחת ואנשים ממשיכים לחיות את חייהם ככה ומה שקרה עכשיו זה שהבית הזה נהרס ולפעמים הוא נהרס או שהתערערו גם ותכננתי שכשהילד שלי ילך לתיכון אז כן נעשה עלייה. אז קרה לי משהו, זה כבר לא בטוח לי. זה
1: ו... שוב חוזר, זה נשמע שזה שוב חוזר למקום הזה של משבר הזהות הזה, שהתחלנו איתו. Mm-hmm. טוב, אני אקריא לך איזה פוסט שישראלי שגר בקנדה, בטורונטו, עידו זיבגיל, פרסם לפני כמה שבועות. והוא כותב את הדברים הבאים, אני שומע לחשושים של אנשים שמדברים לעזוב את ישראל ואני חושב שאנשים שאומרים את זה לא מבינים כמה זה קשה להיות ישראלי בחו"ל בזמן המלחמה. כישראלי אני מרגיש תקוע בקנדה ואפילו אשם על זה שאני כאן, מוקף באנשים שלא יכולים להבין את האבל והאחדות והרצון לעשות שאני וכל עם ישראל מרגישים כרגע. אין דבר שהייתי רוצה יותר מלקחת את הטיסה הראשונה לישראל אבל כאן לכם ממשיכים, אז לצערי גם הלימודים שלי זאת המשמעות של לעבור לחו"ל. זה לא שאתם באמת תצליחו להתנתק, זה פשוט להיות לבד בחיבור. ואז הוא ממשיך ואומר שספציפית על קנדה, שגם מפחיד כאן כרגע, רוב הציבור בסך הכל תומך, אבל כאדם, כאדם פרטי אתה, זה לא מה שאתה מרגיש. אנשים שהולכים לי איחולי מוות, ותלמידים מנסים להסביר לי למה מהים עד זה לא קריאה לרצח, אלא בולשיט פרוגרסיבי, וכן הלאה וכן הלאה, ואז הוא מסיים בזה שלעבור של לחו"ל כדי להתנתק זאת פנטזיה, אבל אחת שחשוב לנפץ. אין לנו ארץ אחרת וכן הלאה. אז יש לי פשוט מיני דברים ש... שרציתי להגיד על זה, זה שבאמת גם האשמה היא מאוד נוכחת פה, וגם השבירת הפנטזיה הזאת, או שבירת הקונספציה שהתייחסנו ש... ש... לה מקודם, כאילו שבאמת אולי נסענו לחו"ל או עברנו לחו"ל עם איזושהי פנטזיה מסוימת, של את העולם המנותק. שרצינו לייצר, זה, זה גם פנטזיה מאוד מאוד ישראלית, זה חלום מאוד ישראלי להגר, לעשות רילוקיישן, זה משהו שהוא מאוד אה, מדובר, ופתאום זה נשבר, אתה מבין שזה לא כזה אפשרי?
0: אז אני אגיד פה, אני אהיה קצת יותר פסיכודינמית במובן הזה, אבל אני אגיד, זו בעצם פנטזיה של להיות ישראלי ויהודי שבטוח לא. זאת הפנטזיה, להיות במקום שבטוח לי, שאני לא מרגיש מאוים, ואם נלך קצת יותר לנבחי הנפש, אז euh, לנצח בעצם את החרדה שיקרה לי משהו ושאני אמות, שזאת חרדה שאנחנו מתמודדים איתה כל הזמן, תמיד. אבל כאן, א- יש לנו את זה בגלל שאנחנו ישראלים, וישראלים בסיכון ויהודים הם בסיכון. ואני חושבת שמה שקורה זה שאנחנו קיבלנו מין בום כזה של חרדה ושל פחד נורא נורא גדול, ואז זה מערער לנו את הקיום, האם פה אני בטוח, האם שם אני בטוח. וכל אחד מגיב על זה מהמקום המאוד אישי שלו, של מי שחושב שהפתרון הוא לעבור לחו"ל, אני יודעת שיש שם אנשים שמבררים על לעבור לחו"ל, ואני יודעת להפך, שיש יש ישראלים שהיגרו, אפילו יהודים ש... שנמצאים בחו"ל, ואומרים עכשיו אני אחזור לישראל, כי בכל זאת ישראל היא המדינה של כולנו, ושם אני ארגיש בטוח, כי היה לי את הצבא, ואני חושבת שזה פשוט איזשהו מין חיפוש כזה, שהנפש רצה לכל מקום ואומרת אוקיי, איפה אני ארגיש בטוחים, וכל אחד עם הדרך שלו לעשות רלוקיישן זה לא בהכרח הדרך להרגיש בטוחים, לא בהכרח. לדעתי יש מונח חדש שאני מבינה אותו עכשיו, אם דיברו עד עכשיו על הדיאספורה, על הפזורה היהודית בעולם, צריך לדבר גם על הפזורה הישראלית בעולם. כי סך הכל כולם באו לישראל, אבל כבר כמה עשורים שיש יציאה חוצה מישראל ויש תרבות ישראלית בעולם, ואני חושבת שבמלחמה הזאת מאוד הבנו את זה, שיש גם את הקהילה הזאת של הישראלים בעולם ושקורה להם משהו. ושהם יכולים להיות בעשייה ושהם יכולים להיות בדיאלוג שהוא לא דיאלוג יהודי עם ישראל הוא דיאלוג ישראלי עם ישראל ושהם מבוסס על שפה ועל תרבות ועל, ועל איזה קשר כזה אז זה דבר <עד> מה דיאלוג
1: הזה? למה הוא חשוב?
0: <עד> אני אגיד לך למה חשוב כי אני חושבת שהרבה אנשים שאני רואה סביבי הם מגדירים את עצמם כישראלים ב. אני ישראלי בניו ג'רזי אני ישראלי בתאילנד הם לא מגדירים את עצמם כיהודים בהכרח, הם יהודים, אבל זה לא הדבר הראשון ש... ש... חלקם אגב הם בני מהגרים, זאת אומרת הם בעצם היגרו, הם היו בעליות של שנות התשעים, הם היו בעליות של שנות השבעים, הם, הם בכלל נולדו באיזה ארץ אחרת, ואז הם עברו דרך ישראל והמשיכו הלאה לעולם, וזה משמעותי לזהות שלהם להיות ישראלים, וזה נותן להם איזשהו כוח, והם התעצבו בחלק מהשנים המשמעותיות שלהם אה, בישראל, והמלחמה הזאת נתנה להם איזה אגרוף בבטן, אה, והם, והם יצטרכו לעכל את זה. קודם כל, להיות ישראלי זה להיות חזק, זה להיות מתוחכם, זה המוסד שלנו, השב"כ שלנו, עכשיו כל זה כאילו נסדק. אם יכולתי לסמוך עליהם תמיד, אז האם יכולתי לסמוך עליהם עכשיו שהם פישלו? זה מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שחלק מהמטרות של הלחימה שמתנהלת עכשיו זה גם להחזיר את, ה... את, ה... את האתוס הזה. אנחנו מדברים על זה גם במונחים של תעשייה, ההייטק הישראלי. הוא מוכר את זה שהוא רואה הכל ושומע הכל, ועכשיו... נצטרך גם פה להחזיר את
1: כן, ה... כן, זה, זה פתאום כאילו התחושה הזאת של... Yeah. זאת אומרת, המיתוס הזה של, של yeah. אומה מאוד חזקה פתאום נתפסת ב- ב- בחולשתה, וזה באמת כשאתה בחול, זה אולי משהו שאתה נושא איתך, וזה פתאום uh, נסדק. זאת אומרת, זה יותר מורגש כאילו הולך עם, ה- עם הסמל הזה, כאילו.
0: נכון.
1: אה, יותר מורגש מפה, כאילו, הכוונה.
0: נכון, וזה דורש את ההתאחדות הזו. דיברנו על זה שבבת אחת באמת נפער פער מהסביבה, והוא קורה בכמה מישורים, הוא קורה גם מהסביבה שהפרחים ממשיכים לפרוח והילדים מוזמנים למסיבות יום הולדת, וזה קורה מול זה שהחברה הכי טובה שלי, שהיא במקרה מהגרת מאיראן ומפרס ווואטאבר, היא פתאום לא יכולה לקלוט מה שעובר עליי, ואז אני צריכה בעצם לארגן מחדש הרבה ממערכות היחסים הקרובות שלי. זאת אומרת אני לא אחליף בן זוג בגלל זה כנראה אם הוא לא ישראלי אבל אני כן uh, אשאל את עצמי עם מי אני מעבירה זמן עם מי אני עוסק לשופינג עם מי אני מבנה uh, בשבתות זה, זה קורה אז uh, צריך לדבר על זה uh, אני כן יכולה להגיד שאיזושהי uh, לא יודעת אם תרופה או תשובה לזה אפשר להגיד שאנשים אם הם לא חיים את הסכסוך הם לא מעורים בו וזה חלק גם ממה שצריך להבין צריך להבין שאנחנו כאנשים לא יכולים אין לנו מספיק תנאי להתערב בהכל, את מה שקורה בצפון קוריאה למשל אנחנו לא מבינים את מלחמות האזרחים בתימן ככה כי אנחנו שקועים בתוך החיים שלנו אז לצפות ממישהו אחר ש, שהוא מאוד זר לו שהוא ייתן לזה קשב זה לצפות להרבה מאוד אז אם אנחנו באמת יקרים לליבם אולי הם ייתנו לנו קשב וזמן וילמדו את הסכסוך אבל אם לא הם לא בנעליים שלנו ו- וגם פה לא בהכרח להתאכזב אני אומרת אם מישהו כל הזמן מאוכזב וכל הזמן מרגיש שהפנו לו זה לא רק ממקום שהוא בהכרח אנטישמי או פרו-פלסטיני, לפעמים זה מחוסר כוחות וחוסר הבנה וחוסר פנאי להתעמק במה שקורה ואיזה וייב של התקשורת העולמית ש... שהוא מכה גלים, שפה גם מדינת ישראל מן הסתם תעשה את החשיבה שלה על ההסברה ואיך היא משפרת
1: אותה. כן, האמת היא נקודה מעניינת, כי באמת אני שומע את זה, זאת אומרת, דיברנו על זה גם בהתחלה, זאת אומרת, הרבה כעס כזה פתאום על חברים או חברים של חברים ואנשים שכאילו לא... שלא מבינים אותם, שהם לאו דווקא נבחר... אנטי ישראל, פשוט הם לא... הציפייה הזאת היא באמת, שכולם יבינו ויזדהו מיד אה, עם הכאב, ש... אומרת, אפשר להבין אותה ברמה... ברמה אני, אני מאוד
0: רוצה שתמיד יבינו אותי, אני מאוד רוצה ברמה הפסיכולוגית שתמיד תהיה לי אימא שתבין אותי ותגיד לי כמה שאני בסדר. כן, אבל כן. כשאני גדלה, אני מבינה שלא כולם, לא כולם כמו אימא שלי.
1: את אומרת כאילו, לא, אבל אנשים בחו"ל בעצם,
0: להנמיך ציפיות ולהבין שלהיכנס של... לעומק הסכסוך ועכשיו שמדווחים על אלפי פצועים בעזה לעומת האסון הנוראי והמספר הבלתי נתפס של האנשים שנפגעו אצלנו עדיין כשמדברים על מספרים מי שלא חי את זה ומי שלא כמונו קם בשביעי לא... לאוקטובר והתנפצו לו החיים הוא לא מבין את זה אז זה לא, זאת אומרת יש פה כשל וצריך לעשות יותר הסברה אבל לא לחשוב שכל ההורים בגן, או כל החברים מהמועדון, או כל הקולגות שלי מהעבודה, הם נגדי אם הם לא פינו את ההרבה מאוד שעות שדרושות כדי להתעמק בסוגיה הזאת.
1: הבנתי. עוד פנים שחשוב, זאת אומרת, איזושהי צדה לדרך, במובן של איך להתנהל מפה והלאה.
0: אז מול בדידות צריך לפעול באופן אקטיבי, באמת, לצאת מהבדידות. אם פוגשים אנשים שהם לא שותפים לחוויה אז אמרתי לתווך, אני גם אגיד לתווך מהמקום הרגשי, שאת זה אנחנו לומדים בטיפול, להגיד מה אני מרגישה. <אח> אני מרגישה היום עצובה למרות שעברו מאז כבר שלושה חודשים. אני קמתי ונודע לי כדבר כזה וכזה, איפה אני נמצאת? כל הזמן לדבר מהמקום הזה לאנשים שהם לא שותפים לחוויה, כדי להיות קרובים ברמה רגשית. זה על בדידות. זהות לוקח לה המון המון זמן להתעצם. זאת אומרת בגלל זה גיל ההתבגרות, משברי זהות, זה של שנים. עכשיו קרה משהו שטלטל את מערכת הערכים הישראלית והיהודית שלנו והישראלית והיהודית שלנו כישראלים בחו"ל להבין שייקח לי הרבה זמן לנסח את זה לעצמי מחדש קרה פה משהו אני חשבתי שאני קודם כל אה, אשת מקצוע וחברת סגל באוניברסיטה והאוניברסיטה הזאת אני כועסת עליה ואני לא בטוחה שאני רוצה להמשיך לעבוד בה mm-hmm. מה קורה לי עכשיו לתת לזה את הזמן להבין כמו פסיכולוגיה שזה תהליך שאני לא אחליט את זה היום או מחר ייקח לי זמן לעבד, ייקח לי זמן להתמודד, ותיווצר זהות חדשה שאיתה אני אוכל לחיות, אבל ייקח זמן ובתוך תהליך גם של אבל ועיבוד.
1: מעניין, זאת אומרת, זה נשמע, זאת אומרת, אנשים, ישראלים שגרים בחו"ל עכשיו, אל תמעיטו במה mm-hmm. שעברתם, זאת אומרת, זה שאתם רחוקים, זה לא אומר שלא עברתם טראומה, טראומה משנית, ואתם עכשיו מתעצבים מחדש כישראלים בחו"ל, שזה לא אותם ישראלים שהיו... לפני השבעה באוקטובר, זה, זה ישראלים שהם יותר, חושדים בסביבה, ש, שהסביבה התנכרה להם אולי, שמרגישים עכשיו יותר קשורים לישראליות שלהם, שצריכים להתמודד עם תחושות של, של אשמה, של פחד, של המון דברים שלא של... היו שם קודם, ואת אומרת, זה, זה לוקח זמן, צריך נכון. לתת לזה זמן.
0: נכון, אם התעצבתם כישראלים במשך עשר, עשרים, שלושים שנה, אז תחשבו, אי אפשר לשנות את זה עכשיו ברגע. אי... כן, ממש ככה.
1: תודה, אדוני, המון מון תודה. שמחה רבה. אתם ואתן האזנתם ל"איך ממשיכים", פודקאסט טיפולי יומי של כאן הסקטים. מגישים, תומר מיכלזון וצליל אברהם. על עריכת הסאונד, רחל רפאלי.